0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Micro-Ondes Cérébrales, l'émission qui réchauffe vos méninges. Eh oui, déjà le deuxième épisode, moi c'est Guillaume et je suis toujours avec Mélissa bien sûr. Salut Salut Alors comme je le disais, de retour pour une deuxième partie consacrée au dating en ligne, on est toujours sur cette thématique, euh, n'hésitez pas à écouter notre premier épisode sur le sujet. On l'a vu justement, en matière de dating, on a tendance à se mettre des barrières qui ne sont pas toujours justifiées qu'on se le dise, le romantisme a sa place en ligne. Et finalement, trouver quelqu'un avec qui nous serions compatibles est bien plus facile en ligne qu'on pourrait le croire. Pourtant, loin de nous l'idée de dépeindre un tableau idyllique, évidemment, et disons-le tout net, certaines précautions doivent bien évidemment être prises lors de ces rencontres en ligne et c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
1: Et oui, donc après euh, tout l'aspect romantique, aujourd'hui, on va revenir sur les arnaques amoureuses sur Internet, puisque malheureusement, elles deviennent l'un des crimes qui a le plus de croissance aux états unis selon le FBI. En fait... Euh... Au-delà simplement de quelques messages violents dont peuvent être victimes certaines femmes en particulier, parce que les gens viennent parfois se, dé se défouler, etc., beaucoup de malfaiteurs rôdent sur Internet pour, en fait, prendre l'argent des victimes.
0: Oui, on peut penser par exemple à l'arnaqueur de Tinder, qui a eu, malheureusement, on va le dire, le triste insigne d'avoir eu un documentaire sur Netflix, qui a été diffusé au début de l'année 2022. C'était assez flippant.
1: Et euh, oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi un autre documentaire de la sorte, Bad Vegan, tu l'as vu
0: Non, celui-ci, je suis passé à côté, mais j'ai vu la bande-annonce et euh, clairement, là, euh, Netflix, ils ont trouvé un, un créneau. Hein. En tout cas, à chaque fois, j'ai l'impression que l'objectif, euh, ça semble basique, mais euh, ça semble être de prendre de l'argent euh, aux victimes. Et, et d'ailleurs, on parle de combien à peu près en, en moyenne par rapport à ces sommes d'argent
1: eh ben on part d'une moyenne de 2500 dollars américains. Aujourd'hui, c'est assez proche de 2500 euros par victime, mais ça peut aller beaucoup, beaucoup plus haut pour certaines. Euh, donc, ce qui est important, c'est de prendre des précautions en comprenant, du coup, euh, qu'on est exposé à ce fameux biais d'optimisme et euh, de comprendre aussi comment, en fait, euh, se déroule une arnaque sur les apps de dating. Effectivement, ces arnaques se déroulent généralement en cinq étapes classiques euh, qui peuvent éveiller euh, nos soupçons. Bon, évidemment, au départ, l'arnaqueur, qu'est-ce qu'il fait Il va repérer sa proie. Il va prendre son temps. Hein, il va repérer les proies, les, sa proie avec le profil. Il peut adapter son profil aux informations sur les intérêts euh, de, de sa victime potentielle. Donc, il peut investir du temps euh, pour que son profil a, apparaisse le plus attrayant euh, pour sa victime. Donc, ça, c'est une première étape. Là-dessus, on n'a pas forcément grand-chose à faire puisqu'il fait ça euh, de, dans son coin, d'une certaine manière. Ensuite, il va donc capter sa, sa victime en entrant en communication avec elle. Et donc, en faisant part d'un intérêt qui va être souvent rapide et très fort. Donc, il n'est pas rare d'avoir un dévoilement accéléré de sentiments ultra-intenses, même s'ils sont donc mensongers. Mais, euh, donc, on aura toujours une distance géographique, l'indisponibilité justifiée par le travail ou l'armée ou autre euh, pour ne pas être nécessairement euh, disponible pour une rencontre euh, hors ligne et euh, de toute façon, dans la plupart des cas, euh, l'indisponibilité aussi d'avoir une rencontre vidéo. Donc ça, cette indisponibilité-là, euh, elle peut relever d'un signal qui est important d'évaluer puisque euh, c'est quand même très particulier pour les arnaqueurs, euh, comme ils prennent des photos qui ne sont pas les leurs, le simple fait, le simple fait de révéler leur visage euh, peut euh, s'avérer un problème dans la plupart des cas. Une fois que les sentiments euh, sont suffisamment communiqués, donc le biais d'optimiste chez la victime va être encore plus important. Pourquoi Parce que bah, une fois qu'on a eu donc euh, des sentiments qui sont partagés par le malfaiteur, on va donc se projeter d'autant plus vers quelque chose de, de positif, puisque là, euh, l'amour semble là, tout prêt à portée de main, voire déjà là, et donc là, on est encore plus victime du biais d'optimisme, et là, ça va être très difficile euh, de, de se méfier, c'est très facile de se laisser porter, et c'est vraiment là que l'arnaqueur peut prétendre encore plus à ne pas être disponible, bien évidemment, mais euh, il va se baser sur cette confiance qui lui est accordée, par euh, les sentiments qui sont donc prétendus être partagés, et euh, il va demander de l'argent d'une façon ou d'une autre à un moment donné, puisque c'est le but, ou alors vendre un produit, mais dans tous les cas, le but c'est d'aboutir à une transaction euh, financière, hein, puisque c'est vraiment l'origine, la raison d'être de cette arnaque-là, c'est euh, du coup de prendre euh, de, de l'argent euh, à la victime et pour justifier la demande alors évidemment hein, on va trouver des prétextes euh, plus ou moins farfelus euh, une urgence aux douanes alors que il comptait justement vous rencontrer pour la première fois à ce moment là euh, un problème de santé grave euh, où vous lui sauveriez la vie euh, en, euh, en lui trans en lui euh, transférant de l'argent ou alors même euh, un compte qui est étranger ou qui ne marche pas mais vous lui envoyez de l'argent il vous renvoiera euh, la somme et même plus éventuellement donc vraiment beaucoup beaucoup euh, d'excuses mais qui en fait vous amène dans tous les cas euh, à euh, un problème résolu par une transaction financière. Donc ça, typiquement, ça doit vraiment éveiller vos soupçons et concrètement, euh, c'est vraiment euh, pas raisonnable euh, du coup de se soumettre évidemment à ce type euh, de demande. Pourquoi Parce qu'une fois que la transaction elle est faite, euh, et ben l'arnaqueur lui, euh, il va juste disparaître. Et donc ça, c'est vraiment la dernière étape. Euh, donc il va euh, disparaître ou alors il va vous redemander de l'argent. Et euh, et si vous lui donnez pas l'argent, euh, il va commencer à vous menacer, etc. Comme on peut le voir dans Bad Vegan, voire euh, dans l'arnaqueur de Tinder. Donc évidemment, c'est vraiment pas rigolo du tout. C'est dangereux parce que au delà du désarroi financier, il y a aussi euh, la claque psychologique euh, qui qui intervient et euh, on peut avoir vraiment des victimes qui se retrouvent dans des situations très très compliquées. Donc il faut savoir que, encore une fois, hein, ce type de crime, donc ce qu'on appelle les euh, « romance scams », donc les arnaques romantiques, euh, font aujourd'hui partie du top 3 des crimes les plus reportés par le FBI. Et ça, en fait, c'est juste la face émergée de l'iceberg. Pourquoi bah Parce que euh, beaucoup de victimes ont honte de reporter euh, leurs crimes.
0: Ouais, effectivement, c'est assez hallucinant comme statistique. On n'imagine pas comme ça que c'est pu prendre une ampleur aussi importante. Et on se dit aujourd'hui que les gens sont mieux informés, ou qu'en tout cas, ils sont suffisamment prudents sur ce genre d'application, mais peut-être qu'il y a encore beaucoup de personnes, finalement, qui ignorent un peu les bonnes pratiques à avoir quand on rencontre quelqu'un, finalement, dans la vraie vie, ou en ligne. Parce que, et c'est la, la finalité, quand tout va bien et que les premiers échanges sur ces applications sont plutôt encourageants, c'est ce qu'on se disait au premier épisode sur la base de références communes qu'on peut avoir les applications de dating en ligne peuvent accélérer comme ça le, le sentiment d'affection qu'on peut ressentir pour une personne au bout d'un moment en fait, on a envie de faire une rencontre une rencontre physique et dans ces cas là il y a évidemment Quelques précautions à prendre.
1: Donc oui, si tout va bien et qu'on est amené à rencontrer une personne hors ligne parce que ça y est, on n'avait on, on pas vraiment de quoi se méfier, au contraire, ça, ça a l'air très positif, il y a encore quelques précautions à prendre pour pas se retrouver dans une situation compliquée. Euh, donc tout d'abord, on peut s'assurer de venir dans un lieu public, de convenir d'un lieu public pour euh, cette rencontre, euh, ne pas nécessairement inviter un contact que l'on a eu en ligne directement chez soi. Euh, pourquoi Parce que ça pourrait se terminer, euh, si on ne connaît pas la personne, bon, en, en agression, voire même juste simplement euh, en, en dévol avec une personne qui vient euh, subtiliser des biens chez vous. Le deuxième élément, ça va être de prévenir quelqu'un. C'est-à-dire que même si on va dans un lieu public ou même si la personne vient chez vous, le mieux, c'est de prévenir quelqu'un au cas où quelque chose arrive et que vous soyez pas joignable pendant trop de temps parce que vous seriez dans une situation compliquée. S'assurer que quelqu'un veille euh, à prendre de vœux nouvelles et euh, éventuellement euh, pouvoir vous aider euh, si quelque chose devait euh, euh, dégénérer. Et puis, le troisième élément... Euh, c'est de s'assurer de son propre mode de transport. C'est-à-dire que même si on donne rendez-vous dans un lieu public, le mieux, c'est quand même de s'assurer de rentrer euh, chez soi de manière autonome euh, pour pas voilà créer euh, tout de suite une dépendance envers un contact euh, que, que l'on ne connaît pas encore. Euh, donc, euh, c'est aussi bien pour la sécurité que euh, bon, simplement pour euh, s'échapper d'un rendez-vous euh, juste ennuyeux aussi.
0: <rire> oui, ça marche aussi dans ce genre de cas de figure. En tout cas, on ne le répétera jamais assez. Soyons prudents et prudentes. Ça, c'est des conseils qui sont assez simples, finalement, sur le papier, mais c'est important de les avoir en tête pour dompter un peu son cerveau qui, lui, souvent, veut clairement foncer dans les premiers temps d'une rencontre en ligne. Et euh, bah, c'est un moment qui est un petit peu charnière, hein, justement, dans euh, tous ces échanges euh, qu'on a pu avoir au préalable et euh, que l'on va percevoir comme euh, bah, la concrétisation d'un processus euh, au travers de, du coup, de cette rencontre. Au-delà de cette prise de distance nécessaire, je pense qu'on peut le dire, Mélissa, à l'issue de ce deuxième épisode consacré au dating... Quand même, trouver l'amour, c'est carrément possible en ligne et c'est carrément un truc cool en fait.
1: Oui, bien sûr, hein, c'est tout à fait possible euh, si on s'ouvre assez pour aller euh, au-delà des biais culturels et qu'on reconnaît suffisamment ses biais pour se protéger. Euh, on peut tout à fait profiter de la variété euh, des offres pour trouver euh, le ou la partenaire qui conviendra le mieux. Il faut juste, voilà, encore une fois, euh, s'assurer d'avoir tout ça en tête pour pas être déçu.
0: Merci Mélissa, c'est la fin, déjà, oui, comme ça file de ce nouveau épisode de micro-ondes cérébrales, cette partie 2 de la thématique dating. On espère encore une fois qu'il vous a plu. N'hésitez pas, comme la dernière fois, si vous le souhaitez, en tout cas, à nous partager vos anecdotes de date en ligne sur nos réseaux. C'est toujours super instructif de voir en effet comment, peut-être, vous avez trouvé vos propres solutions pour justement baliser un peu cette première rencontre dans la vraie vie que vous avez pu faire euh, bah, via une date. Hein. Peut-être qu'on a oublié certaines petites astuces, d'ailleurs, que l'on aura plaisir à partager avec nos auditeurs et nos auditrices euh, sur euh, nos réseaux. N'hésitez pas effectivement à nous chercher, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux qu'on a investis, Twitter, Instagram notamment, et n'hésitez pas non plus à partager cet épisode et à lui mettre les cinq petites étoiles qui vont bien, notamment sur Apple Podcast et Spotify. Oui, c'est possible sur euh, Apple Podcast, vous pouvez même mettre un petit commentaire. Ça aide vraiment l'émission à se faire connaître, à être diffusée dans les bonnes catégories pour que demain, d'autres Personnes nous rejoignent sur ce joli projet qui est micro-ondes cérébrales et dont on espère pouvoir vous proposer à l'avenir plein, 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 plein d'épisodes sur plein de thématiques. En tout cas, on se retrouve dans deux semaines et on s'attaquera cette fois à un gros morceau quand même, le phénomène, attention, des fake news. On va parler de plein plein de choses et de comment justement le cerveau là s'amuse un petit peu à créer cette réalité parallèle, à faire en sorte que tout un tas d'informations qui à la base peuvent paraître complètement surréaliste nous paraissent être totalement vraies sur le coup. Alors on vous dit à la prochaine fois, salut
1: Salut